0: Sebastian, vielen Dank dafür, dass du den langen und schweren Text für mich gelesen hast. So schone ich meine eigene Stimme. Das ist ein großer Vorteil für mich. Bevor wir jetzt den Text etwas genauer anschauen, werde ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass wir auch heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen, so wie viele andere Christen in der ganzen Welt. Es ist ein Vorrecht in der Gemeinschaft mit dir zu sein durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort sendest, dass dein Wort uns korrigiert und ermutigt, dass ein, dein Wort uns trifft, dass ein, dein Wort uns auch vorbereitet für die neue Woche, die wir zu deiner Ehre leben möchten. Wir danken dir dafür, dass du unter uns bist und uns hilfst zu reden und zu hören und zu verstehen. Amen. Während der E21-Konferenz in diesem Jahr, also 2018, war einer der Hauptredner, D.A. Carson, einige von Ihnen können, kennen ihn vielleicht aus irgendwelchen Internet-Videos oder Büchern. Und das ist ein Mann, der hat eine unglaublich interessante Geschichte, ein, ein bedeutender evangelikaler Neutestamentler in Kanada geboren. Ähm, spricht also ist also französischer Muttersprachler, äh, im französischen Teil Kanadas geboren, äh, ist an einer Universität, die gar nicht so bibeltreu ist, wie wir vielleicht erwarten wollen, Professor für Neues Testament, arbeitet auf der einen Seite sehr akademisch und ist auf der anderen Seite jemand, der den Menschen zugewandt lebt und nebenbei zum Beispiel sehr gerne auf die Straße geht und Straßenpredigen hält, Straßenpredigten hält für die Leute, die da irgendwo in der Fußgängerzone vorbeikommen. Und er sagte auf der Konferenz in Hamburg, dass er beobachtet, dass der gesellschaftliche Druck auf die Christen zunimmt, und zwar in verschiedenen Ländern, gerade auch in der westlichen Welt. Das Interessante war für mich, dass er das nicht nur bedauert hat, sondern er sagte, er sieht darin auch eine Chance. Durch den öffentlichen Druck werde nämlich klar, wer wirklich zu Christus gehört und wer nicht. Diejenigen, die Jesus ihrem König folgen, die werden sich diesem Druck nicht anpassen, die werden nicht nachgeben, so wie sich die Welt das wünscht. Sie werden dafür Nachteile in Kauf nehmen Sie tun das, weil sie wissen, wer Gott ist und weil sie keinem anderen Gott dienen wollen. Wir beschäftigen uns heute mit einem Text, der genau dieses Thema aufarbeitet. Er zeigt uns, was für ein Segen, ein großer Segen auf dem bedingungslosen Vertrauen liegt und welcher großer Segen auf dem Gehorsam gegenüber Gott liegt. In der Geschichte über drei Männer im Feuerofen geht es um Menschen, die ihre Treue gegenüber Gott nicht an Bedingungen geknüpft hatten. Sie haben also nicht gesagt, Gott, wenn du das tust, dann werde ich glauben. Wenn du mich belohnst, wenn du mich gesund machst, dann werde ich dir vertrauen, wenn du mich reich machst, dann werde ich dir gehorsam sein. Ihre Haltung war eine andere. Was auch immer geschieht, anderen Göttern werden wir uns nicht unterwerfen. Aber bevor wir dieses Thema genauer betrachten, wollen wir uns mal so langsam in das Buch Daniel hineinarbeiten und auch die Vorgeschichte ins Gedächtnis rufen. Daniel ist nämlich gar kein einfaches Buch. Es ist ja ein großer Prophet im Alten Testament, die Auslegung besonders von Kapitel 7 bis 12 hat die Gemüter vieler Menschen erhitzt. Ich weise nur mal auf den Begriff Endzeitmodelle hin. Ja, also wie genau wird das Ende der Tage ablaufen, da spielen diese Kapitel 7 bis 12 eine große Rolle. Die Tatsache, dass ein Teil des Buches in Aramäisch verfasst ist, verstört auch heute noch viele Leute. Und tatsächlich liefert das Buch auch keine durchgängige Geschichte Israels. Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass es gar nicht so einfach ist, das, was da in diesem Buch niedergeschrieben ist, mit der Geschichte Babylons abzugleichen. Wir wollen hier auch keine Details diskutieren. Die Geschichte, mit der wir uns befassen, muss so ungefähr 600 Jahre vor Christus stattgefunden haben. Was sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch Daniel zieht, ist die Demonstration der Souveränität Gottes. Die Botschaft des Buches lautet, Gott hat alles in der Hand. Gott regiert. Gott ist der König aller Könige und er hat einen Plan. Gott ist der Größte im Leben jedes einzelnen Menschen. Aber er hat nicht nur die einzelnen Menschen im Griff, sondern... Er hat auch das letzte Wort, was die Geschichte der Völker anbetrifft. Ich weiß, dass die Sache mit der Souveränität Gottes geheimnisvoll ist. Gott regiert und doch entbindet er uns nicht von unserer Freiheit zur verantwortlichen Gestaltung unseres Lebens. Wir sind keine Marionetten. Wir können verantwortliche und unverantwortliche Entscheidungen treffen und das Buch möchte uns natürlich dazu ermutigen, unser Leben vor Gott verantwortlich zu gestalten. Und doch wird klar, wir haben nicht alles in der Hand. Gerade das Buch Daniel zeigt, dass Gott größer ist, als wir uns das vorstellen können, dass er größer ist als die Umstände, als das, was wir machen können. Gott regiert souverän. Wir Menschen, wir haben uns ja gewöhnt, daran zu glauben, dass die Probleme, die wir haben, immer von außen an uns herangetragen werden. Wenn wir in Schwierigkeiten stecken, dann sind die Umstände daran schuld. Wenn die Ehe kriselt, dann ist der Ehepartner dafür verantwortlich. Und wenn der Betrieb nicht ordentlich läuft, dann liegt das nicht an uns, dann liegt es an dem Chef oder eben an meinen Kollegen. Sören Kierkegaard, ein interessanter, großer dänischer Schriftsteller, der hat einmal gesagt, anderen gegenüber sind wir immer objektiv und selbst gegenüber subjektiv. Er will damit sagen, wir schonen uns selbst sehr gerne. Wir beurteilen andere härter als uns. Wir nehmen uns unglaublich wichtig. Wir wohnen ja noch neben einem Bauernhof und morgens werde ich manchmal von einem Hahn geweckt letzten Wochen nicht mehr. Ich kann mich erinnern, wie unsere Nachbarin sagte, wenn du dich weiter so benimmst, dann wirst du noch im Kochtopf landen. Ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist. Jedenfalls, der Hahn fängt an zu krähen, wenn die Sonne aufgeht. Also schon ziemlich früh. Ich habe mein Fenster genau in dieser Richtung. Und vielleicht denkt der Hahn dabei, oh Leute, oh Hühner, schaut mal, die Sonne geht auf, weil ich krähe. Sind wir nicht manchmal auch so? Wir halten uns oft für das Zentrum der Welt. Wir nehmen uns unglaublich wichtig und wir erwarten, dass die anderen sich an uns anpassen, sich an uns ausrichten. Die Bibel hat eine andere Sichtweise auf den Menschen. Es ist schon so, dass Gott die äußeren Umstände berücksichtigt und uns auch dazu auffordert, manchmal äußere Umstände zu ändern, damit das Leben für andere oder für uns leichter wird. Aber sie fokussiert nicht die äußeren Umstände, sondern das menschliche Herz, das Denkzentrum des Menschen. Die Bibel konfrontiert uns mit Gottes Anspruch auf unser Leben. Sie will unser Herz auf Gott ausrichten. Sie ermutigt uns, in Gott unsere Erfüllung und Freude zu finden. Denn genau dafür sind wir erschaffen. Schauen wir mal, was die Geschichte über diese drei Männer im Feuerofen uns über unsere Herzen zu sagen hat. Wir nähern uns der Geschichte so langsam an. Ich werde kurz mal was zum Kapitel 1 und dann auch zum Kapitel 2 sagen und dann sind wir direkt in der Geschichte drin. Also in den ersten Kapiteln des Buches Daniel geht es um den König Nebukadnezar und diese vier jüdischen Männer, diese Männer lebten in der Regierungszeit des Königs Joachim. Joachim, dessen Name übrigens auf einer babylonischen Tonscherbe gefunden wurde, wird uns in der Bibel als sehr herrschsüchtig, als tyrannisch, ja sogar als gottlos beschrieben. Die Propheten Jeremia und Habakuk benennen die Probleme seiner Amtszeit. Es gab eine Erweckung unter Josiah, und Joachim verführte das Volk Israel wieder zurück zur Anbetung der ägyptischen Götter. In Hesekiel 8 kann man das nachlesen. Er vergoss viel unschuldiges Blut. Er ließ den Propheten Uriah ermorden. Joachim kämpfte sogar gegen Jeremia, weil dieser ein Stachel in seinem Gewissen war. Er hat ihn auf seine Sünde aufmerksam gemacht und das konnte der König nicht ertragen. Und er hat sogar die Schriftrolle, also die Bibel sozusagen verbrannt, aus der Jeremia hat vorlesen lassen. Und Gott hat sich diesen Ungehorsam, seines Volkes nicht gefallen lassen. Und wir lesen dann in Kapitel zwei, äh, in Kapitel 1, Vers 2, Und der Herr gab in seine Hand, und zwar in die Hand des Königs Nebukadnezars, Jojakim, den König von Juda und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes, die ließ er in das Land China bringen, in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Ein Vers, in dem eine unglaubliche Tragik drin steckt. Wir können das gar nicht nachvollziehen, was das für das Volk Gottes damals bedeutet hat. Gott überließ die Juden und die Heiligtümer den Babyloniern. Das war eine unfassbare Demütigung, eine echte Katastrophe für das Volk Gottes. Es ging nicht nur um die einzelnen Leute. Es ging um die Ehre Gottes, um die Heiligtümer, die nun in fremden Tempeln wohnten. Und auch wenn das Volk den Gottesdienst nicht mehr besonders ernst genommen hatte, war das eine unfassbar schlimme Erfahrung. Es war der Beginn des babylonischen Exils, das Gott seinem Volk bei andauerndem Ungehorsam in Aussicht gestellt hatte. Es war ein Gericht Gottes. Gott gab sein Volk in die Hand eines fremden Herrschers, Nebukadnezar. Gott gebrauchte einen oder diesen babylonischen König, um seinem Volk zu zeigen, was Ungehorsam für Folgen hat. Und Nebukadnezar, der hatte also jetzt die Israeliten bezwungen, er hatte Jerusalem besetzt, das Exil vorbereitet, er herrschte über das Volk der Juden. Und was macht ein Besatzer in so einer Phase? Er versucht, das Beste aus diesem besetzten Gebiet herauszuholen. Und so war er unter anderem auf der Suche nach Leuten, die er in seinen Dienst nehmen konnte. Besonders sportliche, besonders intelligente junge Männer, die er ausbilden konnte für die Verwaltung seines Reiches. Wir lesen das in Vers 4. Junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig waren, also fähig, an des Königshof zu dienen, die er, die er dann praktisch in seiner Sprache unterrichten ließ. Er fand vier Leute, die für diese Ausbildung geeignet waren. Daniel, Hananiah, Michael und Asaria. Und er gab diesen, oder er ließ diesen Leuten durch seinen Kämmerer neue Namen geben. Und diese Namen sollten widerspiegeln, dass sie jetzt zu Babylon gehörten, dass sie eine neue Identität zugesprochen bekommen haben. Belshazzar heißt so viel wie möge Mögebel, das ist ein Name für Marduk, den obersten Gott Babylons, sein Leben schützen. Shadrach, der Befehl des Akku, des sumerischen Mondgottes, Meshach, wer ist, was Akku ist, also dieser Gott, des, der Sumerer ist, und Abednego, ein Knecht des Nebo, ein Knecht des babylonischen Gottes. Wenn heute beispielsweise in Deutschland ähm, Muslime Christen werden, dann geben sie sich manchmal einen neuen Namen, um jetzt zum Ausdruck zu bringen, dass sie eine neue Identität bekommen haben. Das Ganze geschieht freiwillig. Hier ist es umgekehrt. Sie bekommen den neuen Namen aufgezwungen, um ihm klarzumachen, dass sie jetzt anderen Göttern zu dienen haben. Der Rest des ersten Kapitels beschreibt, dass diese vier Männer auch unter der fremden Herrschaft dem Anpassungsdruck widerstanden haben. Sie sollten wie der König kräftig ernährt werden, also viel Fleisch essen und guten Wein trinken, und sie erkannten die Gefahr dieser sache Zum einen durften sie ja als Juden kein unreines Fleisch essen, so wie das bei den Babyloniern üblich war. Das Trinken von Wein war ihnen nicht verboten. Aber sie wussten, wenn sie in einer Situation der äußersten Prüfung Alkohol genießen, dann konnte das sehr verführerisch sein. Und deshalb baten sie darum, sich von Gemüse ernähren zu dürfen. Und ihr Aufseher gab nach und sie wurden sehr stark und sie wurden klug. Gott schenkte den Männern Weisheit und Kenntnis für alles, was in der Schrift stand oder in den Schriften stand. Und sie, so heißt es, dann wurden zehnmal klüger als die eigenen Leute und sie erlangten eine gewisse Beliebtheit bei dem König. Und eines Tages hatte Nebukadnezar dann einen Traum, der ihn sehr beunruhigte. Und der ihm den Schlaf raubte. Ihr kennt das, ne? Manchmal hat man so Träume, die sind irgendwie ganz furchtbar. Da kann man, da wacht man dann auf und ist vielleicht auch schweißgebadet und man kann nicht mehr einschlafen. So ungefähr ging es dem dann auch, nur eben noch ein paar Mal schlimmer, als wir das kennen. Und der König war so erschrocken, dass er alle Zeichendeuter, alle Klugen und Zauberer aus seinem großen Reich zusammenrief, und er ihnen befahl, den Traum zu deuten. Und zwar nicht äh, so in, im Sinne einer freudschen Trauminterpretation. Ne? Also, was weiß ich, das große, der große Baum, das ist deine, deine übermächtige Familie, die dich bedrängt oder so. Da werden die Symbole gedeutet. Nein, er ging noch weiter, er sagte, ich will nicht nur eine Traumdeutung, ich will, dass der dass der Wahrsager, dass der Kluge mir selber erstmal erzählt, was ist das für ein Traum gewesen. Er verlangte, so könnte man sagen, etwas Unmögliches. Und die Geschichte entwickelt sich dann dramatisch. Ich will ganz kurz nur äh, darauf eingehen. Als Daniel von dem Traum und von den Forderungen des Königs hörte, bot er an, selbst den Traum zu deuten. Daniel zog sich dann zurück mit seinen Freunden, finde ich sehr interessant. Sie haben beraten, sie haben sich in ihrer großen Not zusammengesetzt und gebetet und Daniel empfing tatsächlich eine Offenbarung von Gott. Gott hat ihm gezeigt, was der König geträumt hat und was der Traum bedeutet. Dann gibt es eine Kleinigkeit, die ich aber sehr beachtlich finde, Daniel kämpft um das Leben der Wahrsager und der Zauberer. Er will, dass sie nicht in Stücke zu werden. Das hat nämlich der König angedroht. Er hat gesagt, die sollen vernichtet werden. Die Häuser sollen vernichtet werden, wenn sie nicht in der Lage sind, mir diesen Traum zu erklären. Es gibt einen Ägyptologen in Deutschland, der hatte jetzt irgendwie 70. oder 80. Geburtstag. Der hat vor einigen Jahren mal im Spiegel ganz breit die These vertreten, dass die monotheistischen Religionen, also insbesondere Judentum, Christentum und dann auch Islam für die Gewalt in der Welt verantwortlich sind, weil sie nicht glauben wollen, dass es mehrere Wahrheiten, dass es mehrere Götter gibt. Hier haben wir ein Gegenbeispiel dafür. Daniel diente seinem Gott, von dem er wusste, das ist der einzige wahre Gott, und er hat sich trotzdem für die Wahrsager und für die Zauberer eingesetzt und er hat ihnen sozusagen das Leben gerettet. Und nachdem Daniel dann Nebukadnezar den Traum und seine Deutung erläutert hat, wusste der König sofort, das muss irgendein Gott ihm offenbart haben. Und er nannte diesen Gott den Gott aller Götter, den Gott von Daniel und seinen Freunden. Und er hat sogar einen Erlass ausgesprochen. Der Sebastian hat das gerade vorgelesen. Also, dass man diesem Gott nicht lästern darf unter Androhung der Todesstrafe. Und jetzt kommen wir in unsere Geschichte, Kapitel 3. Es ist so eine Sache mit den Glaubensbekenntnissen. Auch mit dem Glaubensbekenntnis von Nebukadnezar. Der hat das dann ziemlich schnell wieder vergessen. Und wir sehen in Kapitel 3, dass er dieses Gelöbnis gar nicht aufrichtig gemeint hat. Es war ein Lippenbekenntnis. Woher weiß ich das? Nun, wir lesen zu Beginn des dritten Kapitels, dass er sich ein riesiges Götzenbild aufstellen, ließ. Und alle mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hat aufrichten lassen, und der Herold, der rief, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet, den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Wenn ihr aber nicht niederfallt und anbetet, dann sollt ihr in einen glühenden Ofen geworfen werden. Das ist schon eine Sache. Also gerade noch hat er gesagt, es gibt nur einen Gott, den Gott aller Götter. Ihm darf nicht gelästert werden, aber er hat sich nicht wirklich innerlich von Herzen getrennt von anderen Göttern. Und dann ließ er dieses Standbild aufbauen und spricht so eine Sache aus. Was blieb in Babylonien übrig? Ich meine, das ist nachvollziehbar. Die Alternative wäre der Feuertod gewesen, sind also niedergefallen vor diesem Standbild. Und nicht nur das. Jetzt zeigt uns der Text, die Schwachheit von uns Menschen auf. Wir sehen sowas wie Missgunst, Neid und Eifersucht. Wir kennen diese Fragen. Warum geht es dem besser als mir? Ich melde mich im Biounterricht jede Stunde und habe nur eine 3 in, in der mündlichen Beteiligung. Aber die Eva, die hat eine 1, weil der Lehrer die so nett findet. In unserer Erzählung kommt der Neid zum Ausdruck. Das sind doch bloß Juden, Warum haben sie eine höhere Stellung am Hause des Königs? Den werden wir es zeigen. Jetzt ist unsere Stunde da und wir werden klarstellen, was diese Juden verdient haben. Und so gingen einige Chaldeer zum König und sie denunzierten die vier jüdischen Beamten, die an sich eine gute Arbeit gemacht haben und sagten, guck dir an, du hast etwas erlassen, du hast einen Befehl ausgegeben und das sind diese vier Leute, die verachten dein Gebot und sie ehren dieses Bild nicht, das du hast aufrichten lassen. Und dann wurde der König Nebukadnezar zornig und er befahl, diese drei Leute, die Freunde Daniels, vor ihn zu bringen. Und er wollte jetzt Klarheit schaffen. Und dann lesen wir, was wirklich hart ist, wenn ihr es nicht anbetet, dann werdet ihr in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Ihr Lieben, das sind so die Minuten, Stunden der Anfechtung und der Prüfung, die ich keinem von uns wünsche. Das sind Momente, in denen die Gläubigen vor der Frage stehen, ja, wem wollen wir jetzt eigentlich dienen? Dem lebendigen Gott oder den Göttern, die in dieser Welt, in der wir leben, verehrt werden. Luther sagte einmal, dass uns das zum Gott wird, wem wir vertrauen. Das sind die Stunden, in denen aufgedeckt wird, wem wir dienen. Hier geht es um das erste Gebot. Hier geht es um die Frage, ja, wem lieben wir am meisten? Und was macht man in so einer Situation? Wir hören mal, was die drei Männer getan haben. Sie haben geantwortet auf den König, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er retten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Kalb oder das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Also wenn hier der, die drei Leute, die drei Freunde Daniels von menschlicher Weisheit geleitet worden wären, dann hätten sie zumindest irgendeine ausweichende Antwort gegeben. Aber was sie hier machen, war, dass sie eine ganz, ein ganz klares Statement abgegeben haben. Es ging ihnen nicht darum, an erster Stelle so zu handeln, dass es, dass es ihrem eigenen Leben nützlich ist, sondern sie widersprachen dem König, weil für sie gar keine Frage war, dass Gott tatsächlich existiert. Und es war für sie gar keine Frage, dass dieser Gott retten kann. Sie wussten aber nicht, ob er es wirklich will. Und sie haben Nebuchadnezzar damit klar gemacht: das geht gar nicht darum, ob unser Gott retten kann oder nicht. Gott ist durchaus in der Lage zu retten. Er ist wirklich da, es ist ein lebendiger Gott. Er kann ganz anders handeln als eure Götter, die herumgetragen werden müssen. Und er ist Gott in Juda genauso wie in Babylon. Wir haben keinerlei Verzweifel an seinem Vermögen, uns zu retten. Und wenn er es will, dann macht er es auch. Aber ihre Haltung war an anderer Stelle oder auf der anderen Seite eben auch ganz klar, wenn er uns nicht rettet, dann werden wir dieses Bild nicht anbeten. Und Nebukadnezar, ein Mann, der wahrscheinlich öfter mal so einen Kontrollverlust hatte, der wurde noch wütender und er sagt jetzt, wir lassen den Ofen um das Siebenfache heizen und dann werfen wir diese drei Männer in den Ofen. Und dann wird das beschrieben und sogar die Männer, diese ausgewählten Männer, die dann die Gefangenen in den Ofen brachten, die waren gefesselt, die sind dann noch verbrannt, also diese, diese Soldaten oder Polizisten. Und was geschah mit den drei Freunden Daniels? Da entsetzte sich der König, lesen wir. Er fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Und sie antworteten und sprachen, ja, König. Und er sagte, ich sehe aber vier Männer frei umhergehen im Feuer und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Jesaja 43, 1 bis 3, hat Gott verheißen, dass er mit seinem Volk durch das Feuer gehen wird. Und es ist nicht undenkbar, dass die vierte Person in dem Feuerofen Christus selbst war, sollten aber jetzt nicht allzu viel herumspekulieren und uns auf dieser, an dieser Frage äh, zerstreiten, Später wird derjenige, der da mit im Ofen war, als Engel bezeichnet. Auf jeden Fall sind diese Männer bewahrt worden und da war irgendjemand noch bei ihnen. Und obwohl die Männer in Fesseln gebunden, in den Ofen geworfen wurden, waren sie jetzt frei und unversehrt und sie waren nicht mehr auf sich alleine gestellt. Es stand ihnen jemand bei. Ihr Lieben, das ist ja oft so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man mal irgendwie so eine ganz überraschende Krise im Leben hat, dann ist das fast so wie ein Muster. Also irgendwas passiert und man wird in eine Krise gestürzt, alles ist dunkel, man hat das Gefühl, man geht da durch ein finsteres Tal und weiß nicht mehr, wie man herauskommen kann. Dann kommt so ein Gehorsamsschritt, so ein Schritt, so ein Wirklich so, ich vertraue dir, auch wenn ich hier gar nichts mehr verstehe und ich weiß, wie es weitergehen soll. Und, und dann merkt man, ja, Gott ist da, Gott greift ein. Jedenfalls ist es in unserer Geschichte so. Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und er sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knöchte des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Und da traten die drei heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hat anhaben können und ihr Haar nicht versenkt war und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte noch nicht mal Brand an ihnen riechen. Daniel 3, Vers 27. Also diese Männer waren bereit, sich zu opfern. Sie waren nicht bereit, anderen Göttern zu dienen als allein dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt uns hier, dass sie, mit meinen Worten beschrieben, grenzenlos vertrauten. Ganz gleich, ob sie jetzt vor Leid bewahrt würden oder nicht. Und Gott hat sie bewahrt. Aber es hätte eben auch völlig anders kommen können. Einige Lektionen, die wir lernen können. Erstens. Wie dienst du Gott? Vertraust du ihm bedingungslos? Wenn du deinen Gehorsam an mit Forderungen verknüpfst, und ich weiß, dass es Beispiele dafür gibt, ja, Jakob, der mit Gott ringt, aber Jakob wusste zu dem Moment noch gar nicht, mit wem er ringt, oder wir haben auch Gideon, der Gott Forderungen gestellt hat. Aber ich glaube nicht, dass das vorbildhaft war, was er da gemacht hat. Diese Forderungen, diese Zeichen, die er von Gott erwartet hat. Wenn du dein Gehorsam mit Forderungen verknüpfst, dann ist das eben noch keine Bedingungslosigkeit. Dann sind das Wenn-Dann-Sätze, die da in deinem Herzen stecken. Wenn du das und das tust, dann werde ich das und das tun. Es ist richtig, dass wir verheißungsorientiert leben. Und wenn du krank bist, dann dürfen wir für dich und deine Gesundheit beten wenn du Familienprobleme hast, dann darfst du damit Gott in den Ohren ringen. Aber achten wir darauf, dass wir Gott gegenüber kein Anspruchsdenken entwickeln. Wenn du mir diese und jene Sicherheiten gibst, dann glaube ich dir. Gott, der alle Macht hat, rettet nicht immer aus schwierigen Situationen heraus. Denken wir nur mal an Stephanus. Gott hätte ihn locker retten können in dieser Situation, aber Stephanus starb mit der Herrlichkeit seines Herrn im Angesicht. Zweitens, wie schnell erlauben wir auch unserem Herzen, anderen Göttern zu dienen. Natürlich, wir distanzieren uns ganz schnell vom Götzendienst der Babylonier. Äh, mit denen haben wir nichts zu tun. Wir haben keine großen Bilder, vor denen wir niederknien und sie anbieten. Aber meinen wir bitte nicht, dass es in der Kultur des 21. Jahrhunderts keinen Götzendienst mehr gäbe. Wir haben unsere etablierten Kulturgötzen. Zum Beispiel Wohlstand, persönlicher Frieden, das steht ganz oben. Also es darf alles passieren, aber mein persönlicher Frieden, mein Wohlstand, der darf nicht in Gefahr kommen. Und auch gute Dinge können uns zum Gottesersatz werden. Und woran erkennen wir das? Die Antwort ist gar nicht so schwer. Alles, was unsere Loyalität gegenüber Gott in Frage stellt, das ist ein potenzieller Götze. Und wenn uns etwas verleitet, Gott gegenüber ungehorsam zu sein, dann steht da et etwas zwischen meinem Gott und mir. Und für die drei Männer war ganz klar, dass sie ihr Gewissen um keinen Preis an ihre Freunde verkaufen. Sie waren bereit, buchstäblich dafür durchs Feuer zu gehen. Drittens. Mächtige Streiter für Christus, Männer und Frauen des Glaubens, werden nicht von heute auf morgen geboren, sondern sie wachsen langsam heran. Man wird kaum etwas, eine Aufgabe im Reich Gottes bekommen, wenn man sich in unbedeutenden kleinen Aufgaben nicht bewährt hat. Jesus greift das nochmal auf, diese Sache mit den kleinen Dingen, mit der Treue im Kleinen. Und wenn jemand nicht fähig ist, in kleineren Dingen treu zu sein, wie kann er dann im Feuerofen der Kultur des 21. Jahrhunderts sich bewähren? Ein Mann, ein Mann oder eine Frau des Glaubens zu sein, das erfordert Übung im Kleinen. Bei Daniel und seinen Freunden fing das schon an im Kapitel 1, da ging es um die Frage, wie ernähren sie sich? Passen sie sich der Kultur der Babylonier an und verwerfen die Gebote, die sie von Gott bekommen haben oder setzen sich einer Atmosphäre der Versuchung aus oder machen sie das nicht. Und sie waren in den einfachen Dingen treu, weil sie Gott liebten und so bekamen sie Widerstandsvermögen. Was sind deine Übungsfelder, der Arbeitsplatz, deine Ehe, die Schule? Nimmst du diese Bereiche aus der Hand Gottes und suchst du den Willen Gottes in all diesen äh, Lebensgebieten, Lebensfeldern. Wer sich den kleinen Bewährungsaufgaben entzieht, der wird in den Stunden der großen Anfechtungen keine Widerstandskraft haben. Und ein großes Übungsfeld für uns heute ist die Art und Weise, wie wir menschliche Beziehungen gestalten. Manchmal brauchen Beziehungen Bedingungen, aber viel häufiger brauchen Beziehungen Vertrauensschritte. Also nicht wenn, dann, sondern auf den anderen zugehen, sich selbst verletzbar machen und auf Jesus vertrauen, damit rechnen, dass Jesus einen festhält. Weil ich mich von ihm gehalten weiß, weiß ich, dass ich meine Beziehungen zu anderen Menschen anders gestalten kann, als wenn ich nur auf mich selber verwiesen wäre. Viertens. Große Talente, natürliche wie auch geistliche, entbinden nicht von der Notwendigkeit, auf Gott zu vertrauen. Will ich nur ganz kurz anreißen. Da haben wir wirklich, wenn man so will, auserwählte Leute in Daniel und seinen Freunden, die Gott in besonderer Weise gebraucht hat, an dem er seine Majestät, seine Herrlichkeit offenbart hat. Das waren begabte Leute, sie waren schön, die waren stark, die waren unglaublich klug, zehnmal klüger als die klugen Leute in Babylon. Und trotzdem wird uns gezeigt in diesem Text, dass die Leute genau wussten, woher ihre Weisheit kam, dass sie eben nicht aus eigener Kraft heraus lebten, nicht aus eigener Kraft heraus klug oder siegreich unterwegs waren, dass sie ganz auf Gott angewiesen waren und dass sie Gott brauchten. Der fünfte Punkt und damit auch der letzte, entweder oder. Wir finden in dieser Geschichte zwei Typen von Menschen. Nebukadnezar, der war hin und her gerissen. Einerseits merken wir ja, er wollte dem lebendigen Gott dienen und er hat auch ein Bekenntnis ausgesprochen und er hat das sogar verbindlich gemacht. Und auf der anderen Seite, hat er sich nicht wirklich losgesagt von den anderen Gottheiten und wollte irgendwie ähm, ja, mit, mit, mit beiden Beinen so unterwegs sein. Ja, der Gott der Juden, der, der ist ein großer Gott, aber da gibt es noch andere Götter, die wollen wir auch verehren. Und so gab es einen Zwiespalt in seinem Leben. Das wird uns später, wenn wir weiterlesen, das könnt ihr gerne mal zu Hause machen, da wird uns beschrieben, dass er sogar in den Wahnsinn getrieben wurde. Der ist wahnsinnig geworden. Und Gott hat ihn zutiefst gedemütigt und hat ihm gezeigt, wer Gott wirklich ist. Das ist der eine Typus, der, der irgendwie ja mit Gott unterwegs sein wollte, aber nicht ganz. Ich will auch noch mein eigenes Ding machen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die vier jungen Männer, die wirklich Gott geliebt haben und die ihm entschlossen dienten. Was bist du für ein Typ? Bist du der, der so wie Nebukadnezar irgendwie dabei sein möchte? Ja, ich möchte mit Gott unterwegs sein, aber irgendwie auch dein eigenes Leben leben möchtest, weil du Angst hast, irgendwas aufzugeben, irgendetwas zu verlieren? Wir finden im, im, in der Geschichte oder wir finden buchstäblich im Feuerofen noch einen dritten Typ, nämlich Gott selbst der in das Feuer kommt, um uns aus unseren größten Nöten, in unserer größten Versuchung zu retten. Und das ist ein Hinweis auf Christus, der in die Welt gekommen ist, um uns aus der Sünde zu befreien, der uns so geliebt hat, der uns geliebt hat, bevor wir ihn gesucht haben und der uns retten möchte aus unserer Selbstverkrümmung und der uns wirklich in die Fülle und in das Leben führen wird. Kann es etwas Schöneres geben, als diesem Retter und diesem Herrn ganz zu dienen, so wie diese vier jungen Männer. Ich möchte uns den meines Erachtens wichtigsten Vers des Abschnittes äh, noch am Ende zusprechen, der uns äh, eigentlich vor Augen malt, wie wir im 21. Jahrhundert in einer Welt, in der es einen Konsensus gibt, nämlich den Konsensus, es gibt diesen lebendigen einen Gott nicht, von dem die Bibel spricht. Wie können wir in dieser Welt, in diesem Feuerofen leben? Wie können wir in so einer Situation zurechtkommen, in der von uns Anpassung erwartet wird und wir trotzdem gehorsam sein möchten? Ich lese Daniel 3, 16 bis 17. Es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen. Und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das möge unsere innere Herzensüberzeugung sein auch wenn wir in die nächste Woche gehen. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns seine Herausforderungen äh, bewältigen muss. Amen.